0: 本日のお寄書は、ルカの福音書1章の26節から38節になります。上田真由美姉妹に、朗読をお願いいたします。ルカの福音書第1章26節から38節。さて、その6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされて、ガディラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たこの処女はダビデの家系のヨセフという名の言い名付けで名をマリアと言った見つかは入ってくるとマリアに言ったおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑ってこれは一体何の挨拶かと考え込んだすると、見つかいは彼,彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き子の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかいに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかいは彼女に答えた。精霊があなたの上に望み、意図高きこの高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った、ご覧ください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにすると御ついは彼女から去っていったありがとうございます本日は、え
1: ー「王の到来の予告」と題して下村牧師に
0: 説教を取り継いでいただきます
1: 皆さんこんにちは,にちはクリスマスまであと10日ということで街の中ではもう、えー、クリスマス一色というかちょっと、えー、商店街的なところに行くと必ず、えー、ジングルベルとか、えー、そういうのが鳴ってるかと思いますが皆さんはクリスマスっていうと何かこうワクワク感でありますでしょうかねあのある程度の年までというか<笑>ワクワクはしたと思うんですけどなんかどっかからちょっとこう冷めた感っていうかなんかあるような気もします実はあの、えー、ヤフーの知恵袋というところでクリスマスで一体何をイメージするかというのを聞いたらしいんですねである答えは「表参道のイルミネーションだ」ってかなり綺麗ですよねあれ何年か前に見ましたけどそしてある人はですね街中でイチャイチチャャしててるるカップルを想像すすっていうんですねそしてそれをまた見てイライラしている自分を想像するなんていうまあ,あのすごい正直な答えだなと思いますでそれ以外には例えばこういうことが書かれてました「サンタ」「トナカイ」「クリスマスプレゼント」「ツリー」「リース」「キャンドルサービス」まあ「キャンドル」なんかなでクリスマスマパーティーそしていつもより豪華な食事例えばフライドチキンだとかゆでたカニだとかお寿司だとかなんか赤ければいいってわけじゃないと思うんですけど<笑>それからクリスマスソングクリスマスケーキこういうのがベストアンサーに選ばれたわけですでもこれ見てると要はイエス様が影も形もないというかもう全くこう影が薄いこれが本当に日本のクリスマスなんだな改めて思いますご存知のようにクリスマスっていうのはまずこの名前からしてですねクリスこれはキリストですよねクライストですそしてマスこれは、えー、ラテン語のミサから来た言葉なんですねでもともとミサっていうのは生産式ですからだから要はクリスマスっていうのはキリストを礼拝する日のことを言ってるんですところで先ほど、えー、姉妹にお読みいただきました今日の聖書箇所は最初のクリスマスを告げるお話いわゆる受胎告知の場面ですそしてクリスマスがどういう深い意味を持ってるのか教えてくれる箇所でもありますですから今日の箇所を通してクリスマスを通して来られたイエス・キリストとは誰なのかそしてそれを通してマリアはどういう反応を一つ一つのこの状況の中でしていくのかを見ていきたいなと思います今日の歌詞は実は登場する人物は2人だけなんですね2人と言っていいのかどうか天使ガブリエルとイエスの母マリアですそして今日の内容はもうほとんどこの2人の会話なんですねまずガブリエルですがガブリエルといえば聖書で一番有名な天使ですイエス・キリストが生まれる600年前に旧約聖書でダニエルという人に現れたのがこのガブリエルでした彼が600年ぶりにこの地球にやってきますそしてルカの福音書を見るとガブリエルはまずエルサレムにいた祭司ザ26節を見るとその6ヶ月後にとありますから要はその6ヶ月経ってマリアを訪問したわけですマリアはガリラヤ地方のナザレという田舎町にいた処女でした当時の習慣でいうと大体女の子は14歳から15歳で結婚してたみたいですでここを見るとマリアは婚約中というのがわかるので大体その1歳下13歳から14歳の少女だったということになります要は中2か中3です中3のマリアにガブリエルがこう挨拶をします28節おめでとう恵まれた方主があなたと共におられます不思議な挨拶です会った瞬間におめでとうですからそして31節に本題に入ります持ってきたメッセージを語るわけです見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みますその名をイエスと名付けなさいこれが最初のクリスマスの予告のメッセージでしたあなたは男の子を産みますってその子をイエスと名付けなさいってこれがおめでたいことだってなぜこれがおめでたいのかこれだけ読むとなんか特に特別なことがあるわけでもないような感じがします婚約したら結婚結婚したら子供が与えられるも普通の流れですでもこの先を読んでいくと深い事情があることが分かってきますまず27節に戻ってみるとですねマリアの婚約していた相手をこんなふうに紹介してます27節「彼はダビデの家系のヨセフだった」ってダビデの家系この言葉を聞くとですねそれも2000年前にちょっと旧約聖書のことをかじっているユダヤ人が聞いたらははーんって思考回路があるところに飛んでいくわけですこれを聞いた瞬間にですダビデの家系かひょっとしてこれはとなるわけです旧約聖書を見ると神様はいくつかの約束をされてるんですが実はその中で最も重要な約束がこれでしたそれはあなた方の間にダビデの家系かからいいつか救い主メシアが来るという約束ですこれはユダヤ人ならもう誰でも知ってたことでしたですからダビデの家系というのとメシアというのはもう彼らにとっては強烈な二大キワであったわけです皆さんこれ見たことありますユダヤのこの真ん中にある星は何の星かご存知ですかダビデの星なんですダビデにどれだけ彼らが期待してこの国旗を作ったかですクリスマスツリーの上になんかあの取ってつけたような星があるじゃないですか銀色のあの星は何を意味するか同じくダビデの星なんですユダヤ人にとってこのダビデの家系から出てくる救い主っていうのはもう幻であり希望であり彼らの最大の夢だったわけですそしてその2000年前のユダヤ人はすでにこのメシア予言を聞いてから1000年間もうこれを待ってたわけですなので27節ダビデの家系というとおこれはひょっとしてともう普通200人が100人思うわけですひょっとしてこれがメシアなのかもって31節から32節を見ますと「見なさいあなたは身ごもって男の子を産みますその名をイエスと付けなさいその子は大いなるものとなり糸高き方の子と呼ばれますまた神である主は彼にその父ダビデの王位を与えになります彼は常知絵にダビデの家を治めその支配に終わりはありませんこの生まれてくる子イエスについて聖書は何と言うてるか32節を見てください「その子は大いなるものとなり」と言ってますギリシャ語のこの元の聖書の言葉を見ると「メガになる」って「偉大になる」ってそして「意図高きの子だって言うんですこの「糸高き方は神の名前です言い換えると「この子は神の,名神の子だ」って「He is a son of God」という宣言です最も重要なのは32節の後半ですまた神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになりますダビデの王位彼のキングシップを継ぐのはこの子だ言ってるわけですそしてその王はいつまで続くのか33節とこしえに続く33節の後半その支配に終わりはないって皆さん想像できますか生まれてくる子は王位キングシップが与えられそしてその王国は終わりがないって永遠に続くって皆さんもこう世界史を学んでおられて歴史上は無敵に見えたいろんな国がこれまで出てきましたエジプトもう大帝国でしたアッシリアもありバビロンもありギリシャもあったそしてその後はまた500年も続いたローマ帝国というのがあってものすごい影響を与えましたでも今は影も形もない最近はアメリカ帝国時代でしょうかもう200何十年でもまたこの最近のアメリカ見てると何かおかしくなってきてもうこのままどっか消えていってしまうんじゃないかという心配をしてしまうぐらいの状態です要は世の中の大帝国ってそんなもんやっていうことです何百年と続かないんですでも聖書が言うにはこのクリスマスに生まれるこの子にはこの子が打ち立てる王国には終わりがないっっててーエバーやって予言してるわけです2000年前にイスラエル人が32節と33節を見たら何の話かすぐに分かったと思いますこの予言知ってるからですもちろんマリアもその一人でしただからマリアはこの33節までの言葉を聞いた時どんな思いやったんかなって想像してみたいと思いますところでですね皆さんはこの旧約聖書いろいろ、まあ、あの知識はありかと思うんですけど,ですけどもこんな約束も実はされてるんですね。第2サムエルを開いいいてみたいと思います7章16節あなたの家とあなたの王国はあなたの前にとこしえまでも確かなものとなりあなたの王座はとこしえまでも固く立つ。これはイスラエルが一番栄えた時代ダビデ王の時代イスラエルの王であるそのダビデに神がなさった約束ですでこの約束は実は苦約聖書にも何回も出てくるんですよねそしてこれがどんなふうに実現されていくのかその詳しい内容が実はイザヤ書に出てきますイザヤの7章14節今は開きませんが短くまとめるとここにはこういうことですこの子は処女を通して出て出くる。処女が見ごもるという預言がこの7章14章になされているわけですそしてその後、イザヤの9章6節から7節では神はこんな約束をされました「一人の緑子が私たちのために生まれる私たちっていうのはイスラエルのことです一人の男の子が私たちに与えられる」主権はその肩にありその名は不思議な助言者力ある神永遠の父平和の君と呼ばれるその主権は増し加わりその平和は限りなくダビデの王座についてその王国を治め裁きと正義によってこれを固く立てこれを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるって要は今から生まれてくる王はダビデの王座に就くってそしてそれは力ある神だって神自身が言うわけですそしてその王座は限りないってもうこれはエンドレスだけじゃないですボーダレスつまり世界制覇のことまで言ってるわけですそれだけ栄光に富んだ王が生まれてくるという予言がここにされているわけですキリスト教が世の人に誤解されている最大のポイントはですね聖書に出てくるイエスキリストは平和主義者で剣に立ち向かうこともなく結局十字架の上で処刑されたってそんな弱しい,い人間やったいう誤解ですそれにキリスト教を信じてる人も同じように弱々しいという誤解があるさらに教会って基本女性が多いいじゃないですか私の知ってる男性の友人に教会のこと話したら「もう教会って言ってみてんだけどでも女性が多いから嫌なんだよね」っていうような言い方をする私が見ると彼らはイエス・キリストの半分しか知らんということです確かに1回目に来られたイエス・キリストは苦難のしもべとして来られました私たちの罪の代わりに十字架にかかり死なれましたが聖書が語る2回目に来られるイエス・キリストはそんな弱々しいイメージではありません再臨のイエス・キリストはもはや苦難のしもべではないとということです要愛と正義をもって裁く方としてこられますそしてイエス・キリストを受け入れた者には天の報いをでもそうじゃなくイエス・キリストを受け入れず悪を行った者にはその人に値する判決を下すと語ってます黙示録ではイエス・キリストはどう描かれてるかそれは王の王、主のの主主。もうこのように何者も歯向かうことも立ち向かうこともできないイエス・キリストだと紹介してます開きませんかローマの14章あるいはピリピの2章では最後にどういうことが起こるかこんなふうに書かれてます「すべての膝はイエス・キリストの前でひざまずき」そして「すべての舌は神を褒めたたえるようになる」これ,これがよみがえられたイエス・キリストなんだと聖書は言うわけです皆さん日本でですねクリスチャンやってるとこうイエス・キリストがなんかね本当に小さく感じてくるというか見えてくるような気がしますこのクリスマス見ただけでもそうじゃないですか大体いいイエス・キリストの存在感がもうほとんどないそしてこの空気の中にいるとですねイエス・スキリストが、まあ、特に会社勤めなんかしてると会社の上司よりも小さく見えたりするんですよねで若い女性に言わせるともう自分のお付き合いしてる彼の方がよっぽど頼りになるっていうかあるいは自分の通帳よりなんかこう力がないっていうかそんな風に感じてしまう時があるかもしれません人生の中でもし大事なものを10個挙げるとしたらイエス・キリストが7番目か8番目にしか出てこないとかですねなんかそんなふうにもなってしまいかねないこの日本では自分がクリスチャンだということは本当に難しい時がありますそれどころかクリスチャンであることがまるでコンプレックスみたいになってしまっている人もいるこれは実はね最初が肝心なんです要は出す前に別のイメージを作ってしまったらもう本当の自分はね出せなくなるいうことですこれは対自分対人両方ですそれはすべて僕たちの中のイエス・キリストのイメージが小さすぎるというところに原因があるのかもしれません人にに、何を見せるかの前に要は僕らの目の中に日頃から弱々しいイエス・キリストしか見えていないということですガブリエルがマリアに何と言ってるかその内容は「生まれてくる子はそんなに小さくはない」「He's not that small」というメッセージですそんな存在感のない小さなもんじゃないよというメッセージを彼は伝えてるわけですそれを13歳の中2のマリアがどう理解したか分かりませんところがガブリエルから見た彼女は最も祝福された女性でしたイエスが彼女を通して生まれてくるからですだから「おめでとう!」って「You are so much blessed!」あなたは本当に祝福されたもんだと挨拶するわけです皆さんあのご存知の肩入れるかもしれませんメアリー「ディジュノっていう歌がありますメアリー知ってたのマリアあなたは知ってましたかってマリアあなたの幼子がいつか水の上を歩くんだよそれ知ってたっていう曲ですあなたがお魚の子に口づけをするときあなたは神の顔に口づけしてるんだよそれ知ってたってマリアは14歳です。赤ちゃんが可愛かったらキスをするでしょうでもそれが実は神の顔やったらももう何もできないでですよね。でも聖書の描くマリアはそれだけ祝福された女性やったということですでもやっぱり天使と話をしながらその幼,がで幼,幼さというかこのまだ少女だというのがよく出てます34節を見るとこういう反応がある。マリアは見つかりに行ったどうしてそんなことが起こるでしょう私は男の人を知りませんのに世の知識はあるでも本当の内容が彼女には消化しきれてませんでしたそんなマリアが見えます確かにイエスが私を通して生まれることは分かったでも私はまだ男の人と関係も持ってないのにそんなこと物理的に可能なんですかあり得るんですか?」という質問だけかけるわけですそれに対してガブリエルは35節こう答えます「精霊があなたの上に望み意図高き方の力があなたを追いますそれゆえ生まれてくる子は聖なる子神の子と呼ばれます物理的にどう可能なのかそれは精霊があなたの上に望むんだ」だからこの生まれてくるこのお父さんは神ご自身なんだってつまりその子は偉大な神の子だって皆さん私たちは先ほど徒心条を告白しました世界中のクリスチャンは礼拝でおそらく毎週この徒心条を告白しますそしてミコイエスは精霊によってマリアに宿ったということを告白してますは紀元4世紀に教会が定めたものです当時はいろんな異端がいろんな考えをばらまいてましたまあ今でもダヴィンジ・コードみたいにも僕からするととんでもない話があったりしてそれをまあ見て鵜呑みにする人もいるわけですでも当時もマリアはローマ兵と関係を持ったみたいな変な教えが出回ってましただから教会がこれではいかんということで教師たちが集まって私たちの信じていることを告白する形で残そうとそれがした信条なんですイエス・キリストは聖霊によって宿り乙女マリアより生まれたってこれはもうクリスチャンにとっては否定できない真実なんだってその時に定めたわけですなぜそれが重要なのか全世界の救い主として来られたイエスは男性の子孫としては来られませんでした精霊が望んできた人やったわけですなので35節を見ると彼のことを「聖なる者」と呼んでます英語ではそのまま「ホーリー」彼は「ホーリー」だって聖書で人のことを「聖なるもものと呼ぶ箇所は一つもありませんなぜかそれはローマの3章の9節から10節今開きませんがアダムの体内にいる時から僕らはすでに罪の DNA を背負ってるってだから偽人はいない一人もいないって聖書ははっきり言うてるわけですもしイエス・キリストが男性の子孫として普通の赤ちゃんとして生まれたのなら聖なるものと呼ばれる資格はないということですそして清い者として私たちのために死ぬこともなかったでしょうイエス・キリストが 100% 神で 100% 人ということはよく言われますがでもそれはどういうことを言うているのかですまずそれは食材に必要な条件やったということです理由はこうですもしイエスが単純にヨセフの子として生まれたんであればつまり人間と人間の間の子普通の人間として生まれたんであればイエスは私たちのメシアにはなれませんでしたヨセフの子ならつまりマリアとヨセフの間の普通の人間なら罪ある人間となると罪ある人間が人類の贖いなどすすることはでできなかったわけですしかし一方でじゃあ 100% の神神オンリー人間の要素が全然ないとしたら人間として全人類の代表としてその罪を肩代わりするというこのあがないの見業も成就できませんでしたつまり代表になれなかったわけですだから人である必要があったそれも罪なき人である必要があったということですイエスと3年間一緒に過ごした弟子たちがこういうことを言ってます一番弟子のペテロはですね第一ペテロの2二章章22節でこういうことを言ってますキリストは罪を犯したことがなくその口には欺きもなかったっもう一人の弟子のペテヨハネは第一ヨハネ3章5節でここういういとを言ってますキリストのうちに罪はありません皆さん3年一緒に過ごした弟子ですよ3年一緒に過ごしたら必ず何か出てきますよもう10日で出てくるとあこの人ちょっとここ変やなってでもその3年一緒に過ごした弟子がこの人には罪一つないって聖書はイエスが人間でありながら聖なるもの王の王主の主罪なき神の子だって言ってるわけですだからこれができたんですだから私たち全人類のこの罪のあがないをイエス・キリストはできたこれができるのはイエス・キリストしかおられなかったということですところでマリアはこのことを聞いてどう感じたでしょうこの受胎告知の宣言を聞いて彼女はどう思ったんでしょうあぜんとしたかもしれませんマリアの表情があんまりさえんかったからでしょうかガブリエルはこういうふうに言います36節「見なさいあなたの親類のエリザベツあの人もあの年になって男の子を宿しています不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月ですそして三十節ここに天使ガブリエルの証があるんです37節神にとって不可能なことは何もありません実は同じような証しは聖書の他にも何箇所も出てきますでもここで言ってるのは誰かですここで言ってるのは天使ガブリエルですよ天使ガブリエルとは誰かです一章19節にガブリエルの自己紹介が出てきます彼はこう言うんです「私は神の前に立つガブリエルだ」って「私は全能の神の見前で召使わをしている天使だ」って彼の口から出てきた言葉が「神に不可能なことはない」でしたガブリエルは何が言いた,か,言いたかったんか私は神が無から有を生んだ神が天地を創造されるのを私は見てきたって私は神がモーセの目の前で後悔を真っ二つに分けるのを見たんだって私はエリコの城壁が一瞬にして崩れ落ちるのを見たって少年ダビデがあの幼いダビデが神の力で巨人ゴレアテを一発で仕留めるのを私は見てきたって。私は神のなさるすべての見技を全部見てきたんだこの上で私が言えるのは神にとって不可能なことは一つもないということですこれは信仰告白ではないんです信仰告白私はこれを信じますという内容ですそうじゃない彼は過去これまで永遠の過去から見てきたすべてを振り返って彼は証人としてシンプルに証しをしているわけです神はあなたが思うほどに小さな存在じゃない。マリアはこの言葉に励まされたんか、三十八節こう言います。ご覧ください。私は主の足日めです。どうかあなたのお言葉通り、この身になりますようにって。これは素晴らしい神の恵みを経験したものから出てきた。自分の人生よりもはるかに大きな神を経験したその感動の告白です皆さんマリアのこの告白決して簡単なもんじゃないですよそれは彼女にとってむちゃくちゃ不都合な内容やからです考えてみてください彼女は13歳ですよ婚約者がいるんですこれから結婚するのにこのタイミングで妊娠したらどういうことになりますか家族にはどう説明するんやって婚約者にはどう言い訳するんやってあなたのお父さん誰やとこの子のお父さん誰やと聞かれて生理によって身ごもったって誰が信じるんやって話ですよ町の長老町の宗教リーダーどんな顔するかもう明明白々考えるだけで恐怖ですよもう絶望ですよ立法で言うたら配偶者以外と関係を持った女性は石打ちですだからマリアにとって私ははしためですからお言葉通りになりますいうのはもうマッチマッチリスキーもう天地のひっくり返るような話ですでもマリアの経験した神は自分の人生なんかよりもはるかに大きな神でした家族関係友達関係なんかよりもずっとずっと大きな神やったわけですだからマリアは素直に従いますと告白できたんじゃないでしょうか若い人に同調圧力を簡単にかけるのが日本の文化です俺の言うこと聞けんのかって俺の言うた通りにしといたらええんやってそういう立場で信仰について語った途端明かしした途端もうマイナスのスタートですよ若くして入って数か月で。でも皆さんが自分に問うべき質問はこれです私の神は私にとってどれほど大きな存在なのかですイエス・キリストは私にとってどれほど大きな存在なのかです皆さんこのクリスマスの最も驚くべきポイントはこの大宇宙を創造された全知全能栄光の満ち溢れたそして統治の終わることのない王の王主の主であるイエス・キリストが赤ちゃんとしてこの世に来られたということですこのことが一番驚くべきストーリーなんです最も偉大で最も大きな方が私たちのために小さなものになられたそれを私たちがこの世の終わりに神の前に立つときに私たちが大きなものになれるようにイエス・キリストは十字架の上でまず小さなものになってくださったってこれがクリスマスの衝撃的なストーリーなんです今年のクリスマスがこの衝撃を味わうクリスマスとなりまた私たちの間でこのイエス・キリストをあがめるクリスマスとなりますようにまたこの救い主のグッドニュースをどうか私たちの家族や友人に勇気を持ってそして感謝を持って分かち合えるクリスマスになればと願いますじゃあ一言お祈りします見なさいあなたは身ごもって男の子を見ますその名をイエスとつけなさいその子は大いなるものとなりと高き方の子と呼ばれます天皇とおさま皆をがめますクリスマスを10日後に控えた今日のこの礼拝で御言葉を通してあなたの御臨在の深い意味をまたあなたがなされた驚くべき見業を知ることができ感謝します私たちはどれほどあなたを小さく見積もってたことでしょうあなたは王の王主の主であるにもかかわらずこの取るに足らない私たちを大きくするためにまずあなたご自身が小さなものとなってこの世においでくださいましたその愛に感謝しますとともにこれまであなたの大きさを十分に捉えることができなかったそのことを告白し今悔い改めますどうぞこの主のご交担のパラドックスをこの恵みをつまり大が小となってくださったそれゆえこの小をあなたは大としてくださるそのことを私たちが十分に味わいつつ感謝と喜びを持ってまた主に従うものという誇りを持ってここのクリスマスマを迎えることができまた日々キリストの物語に生きこの尊い福音を友人や同僚や家族に正しく伝えていくことができますようにインマニュエルなる主が常に私たちのうちにいてくださることをまず十分に喜び味わいそしてその上であなたが私たちに語ってくださったことにあなたのお言葉通りになりますようにと心から応答していくことができますようにお導きください。主イエススキリストのおお名前によってお祈りします。アーメ
0: ン